0: Свободное плавание.
1: Я люблю вас, но живого, а не мумию. Эти слова написал когда-то Владимир Маяковский, и имел он в виду другого гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Вот это превращение живых людей в мумий – дело не новое. Я думаю, было так всегда, остается так и сегодня. Сегодня в новостях, радиовоз и в наших знаменательных и памятных датах вы слышали о том, что на этой неделе исполнилось бы 125 лет Василию Яковлевичу Ярошенко, писателю, переводчику, путешественнику, человеку уникальному, человеку, между прочим, мумифицированному по разным причинам. Сегодня мы постараемся, ну, по возможности, по крайней мере, снять вот этот самый налет, мы постараемся увидеть Василия Яковлевича таким, какой он был – или, по крайней мере, таким, каким представляют его исследователи творчества Василия Кольчарашенко, которые будут сегодня гостями нашей программы «Свободное плавание». У микрофона Олег Шевкун, в студии «Радиовоз» сегодня работают контент-редактор Софи Бланш, лине линейный редактор Анна Пак и звукорежиссер Олеся Синяк. Именно эта веселая компания обеспечивает сегодняшний эфир. Кстати, сегодня, сразу же, после этой программы, будет новостной выпуск в 18 часов. 18.15 будет наша кухня, но об этом несколько позже мы Расскажем, а пока наши гости. Сегодня у нас программа по-настоящему международная, потому что есть-таки такая страна Украина, и это отдельная, совершенно отдельная, суверенная страна. Юлия Патлани из Киева. Добрый день. Добрый день. Юлия, как вы себя бы представили применительно Кирошенко? Вы у нас кто? Кирошенковет Есть такое слово?
0: Думаю, что есть. Да, я Ерошенковет, переводчик его произведений. Исследователь жизни и творчества писателя. Основная моя специальность – архивист, поэтому работа с документами в приоритетах.
1: Но ведь вы еще и руководитель Международной исследовательской группы творчества Ирошенко, Ирошенко и его времени, так ли? Э,
0: да, это достаточно давний проект. И,
1: это... и еще да. один наш участник – Анатолий Иванович Масенко из Кисловодска. А Анатолий Иванович – человек, который... Во многом, ну, был одним из тех, кто познакомил русского читателя э, с творчеством Ерошенко, с жизнью Ярошенко. Андрей Иванович, добрый день.
2: Добрый день.
1: А вот вас как назвать? Тоже Ярошенковед?
2: Да не совсем, э, потому что основную свою э, направленность я все-таки имел. Это работа моя по специальности учителя. А это уже было у меня для души, работа с Ярошенко, это работа для души. Но у Юли, Дома... по-моему, тоже
1: для души, Юль. Да, да. Вот, сегодня мы будем говорить о человеке, который действительно заслуживает внимания. И для тех, кто не знает, в нашем анонсе есть ссылка на страничку у Василия Кольчарошенко, на которой представлены и биографические сведения, и переводы произведений, многие из которых, кстати говоря, Юлия выполнила. И, собственно говоря, там можно прочитать какие-то элементарные, может быть, вещи, да и не очень элементарные на самом деле. В Википедии можно кое-что найти. Но я вспоминаю с детства, вот слышала о Василии Ярошенко и читал, в частности, в журнале тогда еще «Советский школьник». И меня человек постоянно удивлял. Вот жизнь, наполненная загадками. Именно в этих загадках мы вместе сегодня постараемся разобраться. Я, в общем, мало... Чего понимаю а в жизни этого человека? Но ну, есть люди, которые понимают, разбираются. И поскольку это прямой эфир, я обращаюсь сейчас к нашим слушателям, работают все наши средства связи. В первые полчаса мы будем принимать ваши смс-сообщения по телефону плюс 7 903 707 2671 плюс 7903-707-2671, по возможности мы эти смс будем читать. Ну, а после вот половины шестого, после нашей небольшой отбивки, будет работать телефон для звонков на 8800, будет работать также наш скайп, все это я объявлю уже несколько позже. Но сначала, вот меня на самом деле удивляет, Юлия, вы, вы человек незрячий?
0: Нет, я зрячая.
1: Вы э, как пришли вообще к тому, чтобы заняться творчеством Ярошенко?
0: Э, дело в том, что э, на одной из выставок художественных я увидела э, миниатюру резную из дерева с подписью э, Василия Ярошенко, незрячий э, украинский писатель, классик японской литературы.
1: Украинский
0: Украинский так. писатель и классик э, 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 японской литературы. Дело в том, что моя основная специальность – это преподаватель украинского языка и литературы. Mm -hmm. На тот момент я была на э, четвертом курсе филфака, и, в общем-то, медняк Ярошенко привело удивление. Я удивилась, как такое может быть, что... Я уже почти готовый специалист, у меня уже дипломная работа в перспективе, а тут э, целый классик японской литературы, это да еще украинский писатель, я о нем ничего не знаю.
1: А я впервые сегодня слышу, что он украинский писатель, так?
0: Э -э Существует такая, э -э, я бы а, миф мифологическая схема. Э -э дальше я на какое-то время это свое удивление отложила, э -э завершила учебу написала диплом по методике преподавания языка. И как-то это запало с 110-летием Ярошенко. Это был 2000 год. 15 лет интерес, назад, да. Интерес, то есть сам первый интерес появился в девяносто седьмом году. Я даже что-то почитала, какие-то статьи, ничего не поняла в тот момент. Вот в 2000 году э, прошла опять информация, а я обращалась на кафедры нашего педагогического института в библиотеке. И никто ничего не знает? Никто ничего. Следующим этапом я э, еще тогда заходила в библиотеку для слепых э, имени Островского, где там что-то подсказали, но, в общем-то, помочь э, не могли. Потому что я пришла из внешнего мира. Понятно. Сказала, Вы знаете, я браль не читаю, мне нужна какая-то информация, а вот дайте мне ее так, чтобы я могла взять.
1: И незрячие люди вам, внешнему да. человеку, эту информацию дать не смогли?
0: На тот момент библиотекарь сказала, что, вы знаете, у нас вот тут незрячие, а вы с каким-то Ярошенко, и хотите сразу ответы на все свои вопросы. Как бы немного растерялась, немного обиделась, решила их не беспокоить. А после юбилея пришло понимание, что, наверное, нужно искать эсперантистов. Угу, потому что
1: он занимался спирантом.
0: Э, ну и вы да. пошли
1: по этому пути. И я я прерву вас, я да. прерву вас, Юлия. А Анатолий Иванович, как у вас состоялось первое знакомство с Ирошенко?
2: Первое знакомство у меня э, началось со статьи профессора Рогова, который, э, собственно, для нас, э, россиян, открыл этого человека. Э, статья Рогова появилась в журнале. «Жизнь слепых» в декабре 1958 года. Значит, друзья,
1: обратите внимание, у нас тут два поколения. Юлия услышала Ярошенко в 1997-2000 году, Анатолий Иванович в 1958 году. Вот так, а, такой Это
2: разброс. впервые я так о нем услышал. Большая статья, интересно написанная. Я, кстати, до сих пор храню этот Брайлевский журнал в своем архиве. Вот. Но... Заниматься, конечно, этим мне не... Я, собственно, не знал, что можно о нем больше еще узнать, потому что в статье были поставлены многие вопросы, на которые требовались ответы давать. Ну, впоследствии были статьи в журнале «Труд слепых», украинском журнале, воспоминания там шли, потом... В 1962 году вышел в свет сборник «Сердце Орла».
1: Слушайте, но вы это все второе... это уже отслеживали, то есть вам это все это уже было интересно?
2: Это да, это уже Белгородское издательство. Я к тому времени уже был работающим учителем в городе Кисловодске. А в Кисловодске был проживал в то время такой Дмитрий Алексеевич Алов, Статья которого тоже вошла, воспоминания которого вошли в этот же самый сборник. Ну и, конечно, мне было интересно и с ним познакомиться поближе, хотя я о нем только слышал раньше. Было теперь интересно с ним познакомиться. Вот. Дальше приезжал в Кисловодск у нас на лечение профессор Бок Бокарев, Евгений Алексеевич. Да, который
1: также вам он рассказывал Ирошенко. Он, он
2: тоже Ирошенко добавил, добавил, рассказывал интерес, этот, так сказать, оживил. Но это все у меня еще не очень меня сильно занимало. Я, ну, интересно, то интересно, но работа в первую очередь была занимала. В то время надо было многие проблемы жизненные свои решать. Вот. Но так постепенно меня все-таки втянули в это дело. Это и Аллов Дмитрий Алексеевич, и затем еще Эдуард Яковлевич Галвин в Ленинграде был такой э -э ВОСовский деятель.
1: Да, он был руководителем Ленинградской городской да, организации, он, даже ну, во, время, во время войны и да, войны. но я
2: уже с ним познакомился, когда он был пенсионером, uh -huh. и поэтому он тогда уже всю свою деятельность направил на библиографию, собирал интересные книги о слепых, и в частности вот заинтересовался Ярошенко. И, наконец, вот примерно с, 50, с 65 -го года у меня уже серьезный интерес возник Ярошенко. Вот мы начали переписываться, обсуждать, как решать эти загадочные вопросы ярошенковские. И, так как он эсперантист, ну, решили обратиться через журнал «Эсперанта Легила» к И нашли международной.
1: Да. это вот мы. вот
2: моя, моя статья появилась в этом журнале. О Ярошенко. О Ярошенко, да.
1: Ну, к этому мы подойдем. А теперь, собственно, с теми самыми загадками. Сегодня в наших новостях, вернее, в наших памятных датах, говорилось о том, что вот 12 января 1890 года. Ну, вот тут нужно, конечно, учитывать разницу стилей, да, но 12 января 1890 года в Обуховке Белогородской, Белогородской области в крестьянской семье родился Василий Ярошенко. А я смотрю биографию его и диву даюсь. Значит, он родился в 90 году. В Московскую школу слепых он появляет, попадает в 99-м году по рекомендации графа Орлова. Давыдова. Меня удивля, Давыдова, да? Извините. Нет,
2: Орлова, Орлова Давыдова. Давыдова. Орлова
1: Давыдова. Вот меня удивляет этот самый Иван Крестьянский Сын. Или Василий Крестьянский Сын, как хотите. Первая загадка вам, уважаемые друзья, уважаемые эксперты. Вот что действительно в России конца 19 века всякий крестьянин по рекомендации графа мог попасть в школу слепых?
0: А, Олег, можно я попробую ответить?
1: Давай, это, конечно, можно. Я же зачем а... задаю вопрос.
0: Дело в том, что то э, ну, не всякий крестьянин, конечно, в России мог попасть в школу слепых, но э, какое-то количество крестьянских детей, э, незрячих, в школу слепых попасть могло. Я э, освежила в памяти статистику, чтобы представить. Вот, по московской школе слепых, угу. она, она была основана в 1882 году, и на тот момент там обучалось около 30 детей. Две трети ⁇ мальчики и три девочки. Но уже к 1892 году помещение, рассчитанное на 40 человек, оно стало тесным. И была инициирована постройка, покупка участка, получение вдоль больших средств для того, чтобы школу расширять. И поскольку тогда школа Московского общества презрения, обучения и воспитания слепых детей издавали очень тщательные отчеты, то можно даже посмотреть социальное положение. Кто из крестьян был, какое количество, сколько человек из других сословий. В общем-то эта школа, этого благотворительного общества имени императрицы, под покровительством императрицы Марии Александровны, она была рассчитана на третье сословие. Там были крестьяне, выходцы из солдат, выходцы из духовенства, считанные буквально единицы дворяне, Потому что дворянские школы слепых были по другому ведомству. Ведомство императрицы Марии Александровны, Марийская. А Ярошенко учился. Я поправлюсь в школе под покровительством императрицы Марии Федоровны. Я сначала сказал не точно. Но вот по поводу графа. С его Сергей Владимирович Орлов Давыдов. Ему действительно принадлежали земли, на которых была расположена Обуховка. Угу. И этот, этот человек входил в общество, был попечителем общества презрения слепых детей московского. Рядом там была еще Ольгинская больница для бедных, благотворительная организация. И эта больница названа в честь матери графа э, Орлова-Давыдова. Но тут существует еще одна версия э, моя, предположительно. Дело в том, что в Апоховской церкви э, служили э, несколько священников. Я работала с метрическими книгами в церкви. И э, псаломщиком был, э, псаломщик несколько поколений, два поколения семьи Дагаевых. Был и э, Михаил Дагаев, псаломщик в церкви, и его сын Иван в течение там, э, тех лет, за которые сохранились метрички. Так вот, э, в 1903 году по отчету школы слепых э, в этой же школе одновременно э, Сирошенко учился, некий Сергей Дагаев из Духовенства. Да. Э, свящ Священнические роды, они были э, многодетные все, и фамилия Тагаева достаточно распространена в Курской губернии, воронежские, курские земли под Белгородом. Там во многих селах были. Э, выходцы духовенства Дагаева. Но вот мне хочется подумать в сторону предположения. Случайно ли это? То есть линии совпадения 2, По линии землевладельца граф там что-то предсоветовал, куда направить. И по линии священника, салонщика Дагаева, у которых в семье был уже незрячий мальчик. Ну и последнее. Хочу сказать, что... По метрическим книгам двоих детей в семье Дагаева крестила Евдокия Васильевна Ярошенко. То есть она была крестной матерью детей в этой же семье Дагаева. Угу. Я не могу сказать. А отец Ярошенко, Яков Васильевич, он был стартой храма в Абуховке к Титарам. Об этом сохранились воспоминания.
1: Ну, ну, то, то есть то... пересечений здесь достаточно для того, чтобы такую esa, гипотезу, по крайней мере, высказать?
0: Пересечений есть для того, чтобы попытаться понять, как именно крестьянский сын Ярошенко попал в Москву, именно в эту школу на обучение.
1: И у Ярошенко... И
2: да. а, Олег Валерьевич, я все-таки äh, свое мнение выскажу. <Overlifting> ну, Вернее, не свое, не свое. А соглашусь с мнением сестер, <bonds employees> <admitted> <Nixon="#> Василия Курча Ниной э, и не которые э, в личной беседе э, моему э, э, земляку Александру Алексеевичу Панкову рассказывали именно. О роли этого графа Орлова Давыдова, что вот он, наезжая в эту местность, вот, нечаянно чуть ли не задавил мальчика, который ему на дороге игрался. Узнал, что это за мальчик. А отца этого мальчика он хорошо знал, потому что отец у него скупал лес, и перепродавал, так сказать. Ну и вот он э, заинтересовался и посоветовал вот э, такое дело сделать по, по поместить мальчика на обучение.
1: Это удивительная вещь, то есть таким образом фактически, ну неформально, но была организована система, эм, ну вот фиксирование что ли учета незрячих слабовидящих детей, да, вот э, граф там, проезжал, увидел, э, заинтересовался, человек попал в школу, получил образование, это удивительная вещь. Э, я напомню наш телефон контактный плюс 7, э, извините, для СМС пока только СМС сообщение плюс семь девятьсот три семьсот семь в Ваши вопросы, ваши мысли у Ярошенко плюс 7903, 707, 2671. А поговорим мы с вами уже после половины шестого, после нашей отбивки. Uh, уважаемые коллеги, у Ярошенко есть такой рассказ, который называется «Одна страничка из моей школьной жизни». Рассказ uh, я долго считал автобиографическим. Вот Ярошенко вспоминает о том, что произошло с ним в школе. Но ведь написан он был существенно позже. И написан был не для российских читателей. Если хотите, это был рассказ на экспорт. Там, например, была описана ситуация, когда в школу приезжает китайский, кажется, сановник. Ну и Ярошенко делает вывод из всего этого, что национальность на самом деле не столь важна, что, извините за такое слово, сослепу, национальность и не поймешь. И это не самое главное, не самое важное. Вот этот рассказ, это что? Это автобиография? Это произведение писателя-символиста? Или, может быть, что-то еще?
0: На мой взгляд, это притча э, с несколькими уровнями прочтения. И я э, переводил этот текст Спиранта, но каждый раз, как то пересчитываю, открывается какие-то новые смыслы. Неудивительно, что его принимали за автобиографию. Ярошенко очень точен фактически. У него отличная э, память, логика у меня построить композицию. Но там есть еще мелкие детали, которые позволяют э, не соотносить этот текст вот именно с э, жизнью конкретного мальчика, подростка Васи Ярошенко. И думаю, что именно так, как было описано в тексте, такого, таких событий в школе не было, могли быть похожи.
2: Анатолий mm Иванович? -hmm. Но вот, в частности, меня что смутило? Когда я беседовал с бывшим учеником школы, это Михаил Павлович Кислов, уже ушедший из жизни давно, но мы его захватили, беседовали. Он подробно рассказывал и о том, как велось преподавание в этой школе, и о порядках, и вот задали вопрос... А были ли вот э, физические наказания? Он э, на, напрочь отверг, что не было таких физических наказаний, о которых там упоминается в этой страничке. Mm -hmm. а, то есть... Так что это не все, э, наверное, документально э, из его биографии.
1: То есть он мог и придумывать?
2: Наверное, так.
1: Ну, хорошо. Вот это школьное время, школьное обучение, обучение в школе и его трудоустройство. Он был э, скрипачом, насколько я помню, да, в оркестре.
2: Да, а вторая зрячих. скрипка у него, так называлась должность.
1: Вторая скрипка. Где они играли-то?
2: Это разные рестораны, но больше всего это ресторан «Якорь». Uh -huh.
0: Дело в том, что тоже хочу дополнить, как я э, понимаю э, ситуацию по документам, э, это не был оркестр вообще-то ресторанный,
2: как Нет, вот прив,
0: привыкли, привыкли представлять. Дело в том, что нужно озвучить э, название, что это было. Это был симфонический оркестр слепых музыкантов который был создан в 1899 году еще э, э, дирижером Большого театра Гейзлером. И вот уже в этот симфонический оркестр слепых, вторая скрипка, правильно сказала Анатолий Иванович, входил Ярошенко. И еще одна деталь, связанная с этим оркестром, он просуществовал где-то до начала 30-х годов, потому что в справочнике «Вся Москва» 29-го года этот оркестр значится. В советское время входило в него на тот момент 26 музыкантов. это структура, которая предполагала выступления, репетиции, зарплату, жалования, да, как какое-то взаимодействие сотрудников. Но вот что еще интересно, когда Ярошенко в конце 24-го года после всех странствия возвращается в Москву и поступает на работу в Кут.
1: Дают, это...
0: Это Коммунистический университет трудящих на Востока. Mm -hmm. Это да -да. Январь, 24 январь 2025 года. Ему дают заполнить анкету при поступлении на работу. И ему нужно показать адрес проживания, прописки, регистрации в Москве на тот момент. Очень интересный адрес. Первая Мещанская, 16, квартира 12. Я посмотрел, что такое Первая Мещанская, 16, а проспект Мира, 13, знаете, это современный адрес школы слепых. Это та же самая Первая Мещанская. Ее нет, новое... нет, нет,
1: она переехала новое... в 50-е годы. Э, находится... нет, нет,
0: Олег, я имею в виду школу, которая была вот до 40-х годов. До а, да-да-да, да-да проспект мира 13 да, да, правильно. первая мещака 13 правильно. группа мы правильно вот первая мещанская 16 это особнячок напротив школы слепых прямо напротив через, через проспект улицу и первая мещанская 16 квартира 12 это адрес по которому был зарегистрирован этот оркестр симфонический оркестр незрячих музыкантов.
1: То есть он указал в качестве своего адреса адрес оркестра?
0: Для регистрации, да. То есть он работал в оркестре перед отъездом в Японию. Уехал, 10 лет ездил, вернулся, обратился к тем же людям, к той же структуре, к тому же адресу, чтобы на первое время устраиваться в Москве и указать адрес регистрации, адрес симфонического оркестра слепых.
1: Круто! Ну, а дальше больше. Я читал о том, что он встречается с Анной Шараповой, работая в оркестре. Читал я также о том, что он встречается, простите, с сестрой Льва Толстого. Вот разберитесь, пожалуйста, и помогите мне разобраться с Шараповой или с сестрой Льва Толстого. Антон
2: Иванович. <косъем> э, Эту загадку, вероятно, создала... Э, Фамилия, имя, отчество этой Шараповой, Анна Николаевна, ну и Лев Николаевич. Вот так по ассоциации. Так она стала сестрой
1: Толстого. Но она не была сестрой да. Толстого.
2: Нет, нет, она совершенно нет. Она э, была родственницей э, помощника Льва Толстого. Ну, то есть близ, в близком кругу, около Толстого она все-таки была. И потом она э, влияние на Толстого тоже оказывала... Благодаря тому, что она ярый пропагандист была языка эсперанто. Угу. Ну, как вы знаете, Толстого тоже заинтересовало, что он за два часа усвоил грамматику языка этого, угу. мог читать тексты. Понимать. И
1: вот она встречает Ярошенко, очевидно, она видит в нем потенциал. Но я понимаю, что, наверное, документов об этом нет, здесь мы только можем предполагать, или как?
0: Видимо, да. Документы начинаются с того момента, когда он уже Спаранта выучил, угу. и э, начал, началась подготовка к его поездке в Лондон.
1: А зачем вот зачем ей это было и зачем а... была эта поездка в принципе?
0: Ну ей зачем? Во-первых, любой хули она требует реализации, она была прирожденной педагог от Бога, э, блестящий пропагандист аспиранта, и на тот момент было важно показать, что аспиранта как э, языковой проект, э, как язык может функционировать во многих обществах, в том числе и быть полезным для нетряч.
1: Подождите, то есть для нее это, извините за современное словечко, рекламная поездка, что ли?
0: Э, да, в значительной мере, потому что 1912 э, год – это юбилейный год спиранта, э, Создана в 1887 18... э, то есть сколько там... Ну, ровно 25
2: 25,
0: 25 лет как 25, раз. 25 лет аспиранта. И такие пропагандистские поездки, они были в этом году очень популярны. Это год гибели Титаника. Если листать старые журналы, то видно, что, чем болел земной шар. А для конкретно на уровне людей, она захотела Ирашинка помочь приобрести профессию.
1: Подожди, но у него же была профессия, он музыкант. И потом ведь учился он в Англии, насколько я знаю, не так долго. Как он мог там профессию приобрести?
0: Дело в том, что, очевидно, предположительно, но я так чувствую Ярошенко, что такое Московская школа слепых? Это четырехклассная начальная школа растянутая во времени на 8 лет для незрячих, плюс ремесленный компонент, щеточное, корзиночное ремесло и скрипка. Вот для Ярошенко, скажу, музыка. Он музыкант. Но, как я ощущаю ситуацию, он хотел учиться дальше. Высшее образование для скрипок угу. было закрыто. Но вот Лондонский колледж, он давал возможность получить другую специализацию в и... частности секретаря машиниста с машинкой, которая позволяла печатать брайлем и плоскопись.
1: Угу. А, и вот благодаря связям с эсперантистами благодаря этой помощи ну опять рекламный проект это смотря как пос... как
0: посмотреть
1: он отправляется в Лондон или не в Лондон сколько он проводит в Англии и чем он там занимается
0: он там учится. Вот Шарапова, очевидно, хорошо подготовилась к этой поездке, прежде чем послать письма с вопросами о помощи. Едет Вася, да, 22 года, ему совсем молодой скрипач, на учебу. Куда едет, кто его примет, кто ему поможет. Там очень интересно был разработан маршрут. Там был, там был э, варшавский, Варшава, Варшавский институт слепых, ага. там был Берлинский институт слепых, э, там э, был э, Кёль. институт Кёль. слепых в э, э, Берне, и потом Лондон. То есть по результатам поездки он бы мог посмотреть в пять институтов слепых, как поставлено обучение, воспитания. Вот как, в, угу.
1: Знаете что, у нас сейчас, в принципе, перерыв на полчаса, но поскольку у нас такой разговор интересный, этот перерыв, эту перебивку мы делать не будем. Сообщение тут пришло от Киры по СМС. Было ли у Ярошенко все же остаточное зрение? Спасибо за интересных собеседников. Кира. Вот Насколько я понимаю, все же остаточного зрения у него не было?
2: Нет, нет, совершенно незрячий был, да.
1: Угу. А, и просьба небольшая от нашего звукорежиссера... Юля немножко подальше от микрофона. Да. Um, просто, чтобы было лучше слышно. Надо бывает так. Вот, э, друзья, я напомню также, что работает наш телефон 8 800 700 ровно 1645. 800 700 ровно 1645. Э, звонок бесплатный. Кстати, поскольку у нас собеседница с Украины, из Украины э, также можно позвонить по телефону плюс 7 499 943 3601. В этом случае звонок уже будет платный. Или по скайпу радио.воз. Итак, он приезжает после всех этих переездов, он приезжает в Англию, он учит английский язык. И сколько же времени он учился в Королевском институте для слепых? Королевском колледже слепых? Или как это называлось точно?
0: Назывался э, нормальный, э, нормальный, то есть обычный Королевский колледж и Академия музыки для незрельщиков. Ну, Королевский ⁇ это регалий учебного заведения. Ну, конечно. Э, статус. Учился он там, пробыл в современных понятиях стажировка два месяца. Всего в Англии полгода. Дело в том, что эсперантисты его сопровождали, помогали как по дороге, так и в местах нахождения, проживания. Ему был предоставлен преподаватель. Английского языка со знанием аспиранта, э, Вильям Филимар. И э, вот все люди, которые окружали во время поездки э, Ярошенко, они так или иначе были связаны со структурой поддержки незрячих. Это были эсперантифты, которые выступали как консулы для слепых или же просто связаны с филантропическими организациями. Поэтому он учился. У этого же фильма вместе с Ярошенко изучал английский язык зрячий француз. Uh -huh. вот опору языковую Ярошенко сразу делала на два языка, а и английский. Что тоже интересно.
1: Понятно. А, Антон Иванович, есть что добавить по этому периоду И идем дальше?
2: Да, в общем-то, правильно. Только вначале он еще в семью Блэс попал. То есть он семейное получал воспитание, где его приучали, как он в своих воспоминаниях сам пишет, к этикету английскому, к образу жизни англичан. Ну и совершенствовали попутно его английский язык. Да, а не... так правильно, он прибыл в Англию в феврале 2012 года. И в сентябре уже вернулся на родину. Yeah. А, вот эти даты, там были тоже вот загадки, что его выгнали из института. Ничего подобного этого не было, потому что его принимали в институт по ходатайству вот, его друзей uh -huh. на один месяц. А фактически он пробыл в этом Королевском институте колледжа два месяца. С 20 мая по 23 июля. И
1: так он возвращается в Россию. Этот проект вроде бы завершен. Проходит два года или чуть меньше двух лет. И новый проект, он отправляется в Японию. Это что, тоже отчасти рекламный проект или там что-то другое?
0: Возможно, отчасти и рекламные, но другого больше. Другое вот что. Он понял, что он, во-первых, в состоянии ездить. Система поддержки рабочая, она поддерживает. Это всем интересно, в общем-то, как аспирантистом, так и самому Ярошенко. Он-то сам хотел быть пропагандистом аспиранта. Раз система так хорошо поддерживает, значит, надо научить этому других и э, вспомнить Анну Николаевну, она рассказывала дальше о том, что происходило с Ярошенко в своих выступлениях в жизни слепых. Она не оставила его своим вниманием. И э, известно, что к нему обращались родители других незрячих с просьбой э, помочь изучить эсперанто и получить книги в словарии э, на эсперанто. То есть он почувствовал себя нужным. Угу. И Но это работало, это реально действовало. Это, это работало. Потом еще очень важный момент колледж норводский там обучали настройщиков пианино, настройщиков органов, секретарей машинистов. И это было как среднее уже учебное заведение, не начальное. Теоретически оно давало право преподавать другим слепым. Конечно, стажировки двухмесячные для этого мало, но Ярошенко мог сказать, что вот я свой образовательный уровень уже повысил, я был в Англии, я могу обучать других
1: И вот он отправляется в Японию, проводит там, насколько я помню, два года, чем он там занимается, кто его там принимает?
2: Опять же, опять же, Олег, он э, не самовольно, так сказать, э, туда отправляется. А по, э, по командировке, прямо так можно сказать, э, общество эсперантистов, его прямо направили к профессору японскому, э, вот эсперантисты Дальнего Востока, э, э, этого нашего Владивостокской организации. Mm -hmm. Вот. И вот дальше. дальше давай. И дальше, дальше он,
1: на самом деле, удивительную вещь делает. Он за два года изучает японский язык. Причем у меня были сомнения по поводу того, насколько он его изучил. Но ведь потом уже, через 10 лет, вернувшись в Москву, он работает переводчиком и помогает японской группе. То есть, в общем, наверное, изучил он его неплохо. Он начинает также писать и издаваться. И его произведения. Здесь начинает развиваться, активно развиваться его общественная деятельность. Вот... Роль вот этого японского периода в жизни Ярошенко – это что?
0: Э, ну, Олег, тут момент вот какой. Э, Все-таки отец э, Ярошенко, он был достаточно зажиточным крестьянином. Первые два года, да, то есть 14, 15, 16, ну, практически до революции, Василий Яковлевич получал переводы из дома от отца.
1: Подождите, то есть в этих Известно, странствиях, в этих путешествиях Вер... его поддерживал Вер... отец?
0: его поддерживал отец. Первая Эта поддержка. И,
2: и, в Англии, и в Японии была от отца все время.
1: Так что насчет крестьянского сына это, в общем-то, немножко миф. А,
2: ну нет, ну мы же там не совсем говорим, какой крестьянский сын. О, сын. У отца была своя лавка. Я уже упомянул, что он перекупал на корню лес у этого самого графа Орлова Давыдова. Uh -huh. Потом организовывал его вырубку, рас, распиловку. И дальше перепродавал. Ну и что-то себе оставалось. Там, <сотор> на, а -а -а -а. На...
1: А дата его смерти известна? И вообще его да. семья после вот да -да -да, советской да, власти?
2: Известно, полностью все известно. Он умер уже в 1942 да -да -да. году.
0: Отец умер в мае 48 -го года по сведениям правнучки по одной из линий. Уточненные данные сорок седьмой год. Это мы говорим о Якове Васильевич Ирошенко. Но это начало сорок восьмого года. Он пережил велику отечественную войну.
1: А известна судьба их семьи в коллективизацию? <Службы>
0: Да, очевидно, они просто избежали. избежали этого, правильно, Анатолий Иванович, они кочевали от сына к сыну, они жили у старшего сына Александра в Грозном, они переезжали, но дело в том, что еще в 2020 году загорел их первый дом, где была лавка, потом был отстроен тот дом, который мы знаем уже как настоящий Том Ярошенко, да, видимо, они вынуждены были как-то избегать прятаться от раскулачивания. Этот да. момент есть. Он не ясно выражен, документов, конечно же, нет, четко. Кстати, меня интересовало очень, как он передавал деньги, пересылал в Японию. Так, а что, что там... Western
1: Union или Visa? Нет, нет?
0: Думаю, что не Western Union, но дело в том, что в Обуховке до революции действовала такая организация, как Обуховский крестьянский банк. Ух ты! И вот тоже заставляет одуматься, если э, Яков Васильевич был один из крупнейших, э, ну, даже крестьян, все-таки обуховки, и э, его хорошо знал и граф землевладельц, и церковники, да священники. Он был староста храма. Он носил какие-то деньги на поддержание церкви, пожертвования. Он мог передать, переслать сыну денежные переводы. То есть как-то это работало. И исторические документы подтверждают такую возможность. Вот даже отделение банка было вот прямо в слободе.
1: И тут у меня такое ощущение, что Ярошенко в Японии начинает кидать из стороны в сторону. Мы знаем о том, что он а, стал увлекаться учением, Баха, бахаистским учением. Мы знаем о том, что он с Кропоткиным встречался, насколько я понимаю. Да? Значит, где-то там были, наверное, анархистские тенденции точно. Мы знаем о том, что его в большевизме обвиняли. А, и, при этом, когда читаешь Ярошенко, кажется, что он ну, совершенно непреодолимый, в хорошем смысле, идеалист. Вот просто идеалист. Ну, я понимаю, что ярлыки навешивать дело неблагодарное. И всякий раз, когда их навешиваешь, они от таких серьезных, больших, значительных людей отлипают. Просто вот не липнет к ним ничего. И все-таки можно ли как-то охарактеризовать общественную позицию Ирошенко в то время?
0: Эсперантист.
1: И все.
2: И как он себя называл, Гомарано. То есть
1: представитель всего человечества, как как это?
2: Да, вот именно он выразил вот свою кредо в своем маленьком стихотворении.
1: На русский не переведено, кстати говоря.
2: Ну почему? Есть, есть,
1: вот не подумал я найти. Никто из вас, коллеги, не может процитировать по-русски?
2: Я попробую. Или, Анатолий Иванович, вас произношение лучше? Нет, нет, я на память сразу не скажу. Нет, нет, нет,
0: по-русски, по-русски. По-русски, по-русски. Я зажег в своем сердце огонь. Я зажег в своем сердце костер, с ним и ночью не будет темно. Я в груди моей пламя простер, и в груди... И умру, не угаснет оно. Это... <и> <и> Ладно, <и> я кост... думаю. Да. Костер лацкую жизни иной, веся пламя бессмертно горя, мой костер к людям мира, любовь, пламя вечного завтра заря. Перевод Константина Гусева.
1: Да, ну вот на самом деле немножко такой идеализм, и кажется, что он ищет единомышленников везде, где удается, и поэтому как-то
2: вот... Да. вот... Да, Вот именно у него такая натура ищущая. Он встречается и в Англии, ведь он встречался там с идеологом анархизма Кропоткиным. И возьмите там беседы с Рабиндранатом Тагором индийским, и возьмите различные религиозные деятели, с которыми он тоже имел беседы, и эти беседы потом тоже опубликовал. Интересно читать их даже интересно философски, с точки зрения философии. Вот, так что все... Ну что, большевизмом тоже, наверное, увлекался, но не настолько, чтобы быть большевиком. Вот так. Никогда он, конечно, ни членом партии не был. Ну как же?
1: Ну а как же 20-21 год там было такое общество движения да, и были, социалистическая вот, лига социалистическая,
2: была. какая да, лига, вот он там активно участвовал так сказать, поддерживал за справедливость.
0: Дело Но... в том, что... Можно я дополню? Да -да -да. Дело в том, что это, видимо, очень связано с личным опытом Ярошенко. Смотрите, если система держит и Поддерживает даже его в таких сложных ситуациях. Там даже родители отпустили его в Японию. Представить да. папа, в то, в мама. Время. Папа, мама, мне мало Москвы, Лондона мне тоже мало. Я вот хочу в Японии учиться массажу японскому массажу «Амма», я хочу помогать другим слепым, а вы помогаете мне даже вот денежно. Да? То есть если система взаимоподдержки работает, то отсюда и интерес к Кропоткину, его знаменитая работа «Взаимопомощь» да, как фактор эволюции у животных. И вот у Ярошенко, по-моему, это не, не есть неразборчивость. То есть если все люди вокруг помогают ему, справляются, mm -hmm. вот эти все, то и он должен помогать всем людям вокруг, в первую очередь, конечно, незрячим эсперантистам и незрячим эсперантистам. И вот он, ему как-то удавалось вписываться во все вот эти кружки, организации и к социалистам, и к анархистам, и к бахаистам, и где бы его не приглашали, вот именно на механизм взаимоподдержки по-моему работал.
1: Кстати, по поводу механизма взаимоподдержки, мы перенесемся немного вперед. Уже 21-й год он пытается попасть в Советскую Россию, ему это не удается, и он оказывается в Китае. А вот он оказывается в Китае, потому что китайские друзья решили ему его поддержать. То есть, ну, я сейчас использую слово, которое, может быть, неправильно было бы использовать, но такой бродяга, которого нужно вот где-то приютить, но при этом талантливый бродяга. Или это была ну, намеренная поездка, вот этот китайский период?
2: А некуда ему, он же в Россию-то... Ну, просто не смог, было некуда деваться. Не смог попасть в Россию. А, о нем китайские эсперантисты тоже уже были наслышаны от японцев, и его публикации уже были известны. Так что они уже пригласили намеренно. В Шанхай, он же не сразу попал в Пекин. Сначала еще в Шанхае, там ему дали место, работу. В
1: Институте языков мира, по-моему,
2: там да, работал, если да, я не ошибаюсь.
1: Да. И встреча его с Люсинем Можно ли на основании каких-то документальных свидетельств, аргументов, говорить о том, чем все-таки привлек этот россиянин, этот незрячий россиянин, классика китайской
0: литературы? олег ну документы э, это э, тексты э, Лусиня, его брата джоутжу женя вот, знаменитая утиная комедия не буду на ней останавливаться ну э, чем привлек э, Просто человеческой харизмой. Это то, что мы пытаемся ощутить, понять, поймать у Василия Яковлевича. То есть он, очевидно, не был слишком обременителен для своего окружения. Он был увлечен своими интересами, будь то концерты, спиранские пропагандитки, встречи, поездки и организация всяческой деятельности. Вот деятельность окружала Ярошенко. И поэтому окружавшие его окружающие... Они было, заражались этой деятельностью, шуте, кажется. Они начинали помогать. Вот, допустим, взять того же Лусиня, да, это многодетная китайская семья. У них там дом, флигель братья, жены-братья, своя жена, большое количество детей, которые есть фотографии, они окружают Ярошенко, вот, вокруг него и на руках. Вот, и они принимают к себе на постой э, человека незрячего, иностранца. Картины мира разнятся. И в любом случае нужно одеть, покормить, постирать, даться сопроводить на занятия в университет обратно пообщаться, чаю попить. Это да, на несколько лет и люди, друзья Ярошенко, делают это с радостью, что он не был обузой, он был интересным человеком, интересным собеседником. Харизма ускользает, но она чувствуется во всем, что касается Ярошенко.
1: В этих международных странствиях своих э, он как о родине. вот Он забывал, не забывал, заезжал сюда, в Россию, не заезжал после революции. Я понимаю, что в 1924 году он сюда вернулся. А вот до 1924 -го года, но после 1917 -го года, как?
0: Э, за, заезжал.
2: Постоянно, постоянно заезжал. Потому что э, у него были проезды и на Конгресс в Финляндию э, летом 1922 -го года. Это он обязательно через Россию и с заездом и в Москву, и в Обуховку. Кроме того, на обратном пути тоже заезжал. И Ведь, смотрите, конгресс-то заканчивал. Бывают у нас эсперантийские конгрессы в августе месяце. А в Китай он вернулся только в ноябре.
1: То есть он два месяца был здесь?
2: Да, снова он повозвращаясь, был и в Москве, и у себя на родине. Кажется, да, это. И, и дальше второе, вторая его поездка, уже в Нюрнберг, 1923 год, вот, тоже шла и через Москву, и через свою Обуховку это проходила.
1: Кажется, это, по крайней мере, частично помогает ответить на мой следующий вопрос. Он в 1924 году, побыв, между прочим, в Париже и поучаствовал в Конгрессе в Венгрии, в Вене, извините, в Австрии, в Да, все-таки возвращается сюда, в Советскую Россию. У меня был вопрос, зачем он вернулся, Ну, понимая, что здесь все изменилось, что здесь был семнадцатый год, уже прошел, но очевидно за тем, что Родина его все-таки влекла, согласитесь, нет?
0: Алекс, соглашусь, я, наверное, буду оригинально он хотел работать. Существует документ еще 21 -го года, вот чуть раньше Китая, когда его уже выслали из Японии, а Советский Союз еще не пустили. Находясь в Чите, он хлопотал о что ему позволили проезд. Там есть объяснение и ответ на ваш вопрос. Ярошенко писал, что хотел бы быть инструктором слепых в Москве инструктором слепых вообще и, очевидно, слепых-эсперантистов. Сошлось два расцвета двух общественных движений. Эсперантизма в Советском Союзе и э, начинало формироваться всероссийское общество слепых.
1: Да-да-да, и как раз в этом году и мы празднуем 90-летие в... ВОЗ, вспоминая в... о тех событиях. Да.
0: Именно в это время. Смотрите, Ярошенко попробовал себя в Англии, в Японии, даже э, Пекина еще не был, он еще не знал, что китайцы позовут его преподавателем. Но он хотел, очевидно, преподавать, обучать, инструктировать своих собратьев в Советской России. Угу. Это четко прописано. То, есть, то, же, то же самое, с чего начиналось.
1: Как сложилась его жизнь в первые годы после возвращения в Россию? Да, я, кстати, чувствую, что одной передачей мы не обойдемся, поэтому сейчас все-таки первые несколько лет всего. Вот он возвращается из Гамбурга, приезжает на проходе, он в Обуховке какое-то время. А что дальше?
2: А дальше работа в Кутве. Уже с декабря 1924 года он приступил к работе. У него и переводческая работа, и в качестве преподавателя тоже он там числился для японской секции. После приезжает его друг по Японии в Россию и э, его э, Ярошенко по просьбе этого друга э, целиком к нему прикрепляют, э, чтобы он э, сопровождал его в поездках и по стране, так что вот
1: э, это Акита еще... Удзяку, да? Да,
2: да, mm -hmm. да. Вот. И вот это было у него, значит, до 29 -го года работа в Кутве. А, а вот
1: потом...
2: Дальше начинаются... <смех> да.
1: да, нет, 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 вот еще есть один момент. Мы ведь официальная радиостанция Всероссийского общества слепых. Насколько <смех> я понимаю, что как раз в это время, где-то в 28-м году он работает в аппарате ЦП или вот что-то такого <смех> плана.
2: <смех> в качестве такого переводчика, помощника по связям с зарубежом, так можно сказать.
0: Он... Ну, по официальным его документам это общественный работник в ЦПВОС да. с 27 -го года по 32-й.
1: Ну и надо понять, что все-таки ЦПВОС не настолько было тогда еще формализировано
2: и не настолько ну, да, отрослось. Но не, не только 32 й Вот в журнале за третий год «Эсперанто Легилю» его объявление дается. Он тоже там упоминает, что вот пись, помогает письма переводить для центрального правления ну, и дает даже адрес для таких писем. Вот хорошо,
0: бы, хорошо бы было понять, что такое этот общественный работник. Раз так, то это не оплачиваемая его деятельность, просто как помощник аппарата.
2: Видимо, это, так и было неоплачиваемый.
0: Каких-то каких документов в этом периоде, но ну, мне пока не удалось найти. Но очень хочется представить, такая Москва, они могли сохраниться. Вот именно по связи с э, восточными организациями, уже советскими.
1: Я понимаю, что будут люди, которые будут слушать нас также в подкасте, в записи. Поэтому, друзья, если вам есть что сказать на эту тему, если вам есть что дополнить на эту тему, напишите нам по адресу радиособакорадиовоз.ру. Radio Я, кстати, понимаю, почему сейчас нет звонков слушателей, потому что, друзья, вы говорите настолько увлеченно, настолько густо и интересно, что прерывать не хочется. Мы подходим к сложному моменту. В 1930 году в журнале «Жизнь слепых» был опубликован первый э, чукотский очерк э, Ярошенко о поездке на Чукотку. Анатолий Иванович, а откуда мы знаем, что он был на Чукотке в 1929-1930 годах?
2: Во-первых, э, из его собственных воспоминаний, упоминаний, э, ну, хотя бы, если мы будем читать статью «Первый шахматный турнир в России», это проходило он в 1938 году, он там упоминает, что особенно много я в шахматы играл во время поездки, во время пребывания на Чукотке в 1929 году. Это есть замечание. Затем в своей книжки «Три мова, шаг проблема», «Трехходовая шахматная задача». Во вступлении он тоже пишет об этом, что когда он отправился в девятом году и когда он вернулся, все там расписано, все пребывание подробно описывает. Вот эту, можно сказать, во многом там биографически все точно описано. Вот. Но еще могу добавить. Вот вчера я еще раз разговаривал с учителем из туркменской школы Николаем Федоровичем Осипенко. Он еще подтвердил, что автор книги «Слепой пилигрим» Альберт Семенович Поляковский бывал на Чукотке и говорил, что именно в этом местечке был святого Лаврентия, там э, упоминали люди, говорят, что да, был такой слепой, правда, по имени говорят, они его не называли, но говорили, был вот здесь такой слепой, очень грамотный, и, в общем, так о нем очень отзывались хорошо.
1: Я знаю, что у Юлии позиция на этот счет другая, другая. проблема заключается лишь в том, да, Юля, 30 секунд.
0: Не совсем другая, просто хотелось бы разобраться. Проблема заключается в том, что по документам с августа того же самого 29 -го года Рашенко работал в профтехшколе слепых в Понятаевке. По сути, это Дивеево, это Нижегородская область, это Юг. Ну, еще там некоторые детали, и э, Антон Иванович назвал э, «Приход в шахматную задачу». Там поставлен вопрос, можно ли это доверять произведениям писателя, в частности, Джека Лондона, насколько э, можно верить тому, что описано в художественной литературе. Вот я пока пытаюсь разобраться.
1: Значит, друзья, сейчас мы сделаем вот что. У нас эта программа заканчивается, потом должны выйти другие передачи, они выйдут. Я, во-первых, благодарю вас, уважаемые коллеги Юлия и Анатолий Иванович, за участие в этой программе, действительно, было очень интересно. Мы с вами остановились на половине, у нас материал еще ровно на одну передачу. Теперь я обращаюсь к нашим слушателям. Будет эта передача или нет, зависит только от вас. Да? Вот Приходите «будет», а что именно и как, зависит только от вас, как говорил когда-то наш молодежный отдел «КСРК». Если в течение, внимание, если в течение ближайших 10 дней мы здесь на радио, собакорадиовоз.ру, на нашу почту, получим 10, внимание, 10 просьб от разных наших слушателей, от одного 10, да, от разных, по, по просьбе от человека, продолжить эту беседу, то ровно через две недели следующую программу Свободное плавание мы посвятим, и это будет наша заключительная программа о жизни и творчестве э, Ярошенко. И мы вас, уважаемые наши, Юлия Анатолий Иванович, попросим к этой передаче присоединиться. Если будет просьб 9 или меньше, ну что ж, будет другая тема. Согласны? Согласна. Согласна. Спасибо вам, дорогие. Это «Свободное плавание» Анатолий Иванович Масенко, Юлия Патлань. В студии нас, нам помогали Олеся Синяк, София Бланш и Анна Пак, ведущий Олег Шевкун. Пока-пока. До свидания.
0: «Свободное плавание».